0: Ce travail pour être sûr de pouvoir sortir Je frissonne Il explique cela comme si on était prisonnier Je n'avais jamais considéré les choses sous cet angle Et rétrospectivement Je me trouve naïve On marche en groupe compact Peter presse son bras ensanglanté Contre sa poitrine Le bras sur lequel j'ai tiré Marcus le soutient d'une main sur l'épaule Caleb n'arrête pas de s'essuyer les joues Mais j'ai beau avoir deviné qu'il pleure Je ne sais pas comment le consoler ni pourquoi je ne pleure pas moi-même. » Alors je prends la tête. Tobias marche à côté de moi, et bien qu'il ne me touche pas, sa présence me calme. Les premiers signes du secteur des fraternels nous apparaissent sous la forme de petits points de lumière qui se changent bientôt en carrés, puis en fenêtres illuminées. Un amas de bâtisses en bois et en verre se dresse devant nous. Avant de les atteindre, on traverse un verger. Mes pieds s'enfoncent dans la terre et les branches s'entremêlent pour former comme une tonnelle au-dessus de ma tête. Des fruits sombres pendent dans le feuillage, prêts à tomber. L'odeur douceâtre des pommes blettes se mêle à celle de l'humus dans mes narines. À l'approche des bâtiments, Marcus s'écarte de Peter pour passer devant. « Je connais le chemin » m'explique-t-il. Dépassant la première bâtisse, il se dirige vers la deuxième sur la gauche. À l'exception des serres, tout ici est construit dans le même bois sombre, brut et rugueux. Des rires fusent par une fenêtre ouverte. Le contraste entre cette légèreté et l'immobilité de pierre que je sens en moi me serre à la gorge. Marcus entre dans le deuxième bâtiment. L'absence totale de mesures de sécurité me choquerait si l'on ne se trouvait pas chez les fraternels. Leur confiance confine souvent à la bêtise. Le seul bruit audible dans le couloir est le crissement de nos chaussures. Caleb a cessé de renifler. Marcus s'arrête devant un bureau dont la porte est ouverte. La représentante des fraternelles, Johanna Reiss, est assise dans la pièce, le visage tourné vers la fenêtre. Je ne l'ai vu qu'une fois auparavant, mais son visage est de ceux qu'on n'oublie pas. Une large cicatrice court depuis son arcade droite jusqu'à sa bouche. Johanna est borgne parle avec un aisément. Elle serait belle sans cette balafre. « Ah oh, Dieu merci » s'exclame-t-elle en voyant Marcus. Elle vient vers lui les bras tendus, mais au lieu de le serrer contre elle à la manière des fraternelles, elle se contente de lui toucher les épaules, comme si elle avait assimilé la réticence des altruistes à l'égard des contacts physiques. « Les autres membres de ton groupe sont là depuis plusieurs heures » dit-elle. « Ils n'étaient pas sûrs que tu t'en sois sorti ?» Elle parle des altruistes avec qui Marcus et mon père s'étaient réfugiés dans une cache. Je n'avais même pas songé à m'inquiéter pour eux. Par-dessus l'épaule de Marcus, les yeux de Johanna se posent sur Tobias et Caleb, puis sur moi, et enfin sur Peter. « Seigneur » lâche-t-elle quand son regard tombe sur la manche ensanglantée de Peter. « Je vais appeler un médecin Je peux vous autoriser à rester cette nuit, mais demain, notre communauté devra prendre une décision collective. » Après un coup d'œil sur Tobias et moi, elle poursuit. « La présence d'audacieux dans notre enceinte risque de ne pas susciter l'enthousiasme. Bien sûr, vous êtes tenu de me remettre toute arme que vous pourriez avoir sur vous. » Je me demande tout à coup comment elle sait que je suis une audacieuse. Je porte encore la chemise grise de mon père. À cet instant, l'odeur de mon père, mélange de savon et de sueur, s'élève du tissu et m'emplit les narines. Je serre les poings si fort que mes ongles s'enfoncent dans mes paumes. Pas ici Tu ne vas pas craquer ici !» Tobias lui donne son pistolet. Je glisse une main derrière mon dos pour prendre le mien, caché sous ma chemise, mais il l'intercepte avant d'entrelacer nos doigts pour masquer son geste. Je sais qu'il est plus judicieux de garder l'une de nos armes, mais ça m'aurait soulagé de m'en défaire. Johanna nous tend la main, à moi puis à Tobias, à la manière des audacieux. La façon qu'elle a de s'adapter aux coutumes des autres factions m'impressionne. J'oublie toujours à quel point les fraternels sont soucieux des autres. Je suis Johanna Reis, se présente-t-elle. Voici Tob, commence Marcus. Je m'appelle Quatre, l'interrompt Tobias, et voici Tris, Caleb et Peter. Il y a encore quelques jours, j'étais la seule parmi les audacieux à connaître son vrai prénom un petit bout de lui dont il m'avait fait cadeau. Je sais pourquoi il préfère cacher ce nom au reste du monde. Il le relie à Marcus. « Bienvenue dans l'enceinte des fraternels, nous dit Johanna. Ses yeux se posent sur moi et elle me sourit de son sourire tordu. Et si on vous prodiguait quelques soins ?» Une infirmière me donne une pommade pour mon épaule, conçue par les érudits pour accélérer la cicatrisation, avant d'escorter Peter à l'infirmerie pour s'occuper de son bras. Johanna nous emmène au réfectoire, où on retrouve quelques altruistes qui s'étaient cachés avec Marcus, Caleb et mon père. Suzanne est là, en compagnie de quelques-uns de nos anciens voisins, assis à des rangées de tables en bois aussi longues que la salle. Ils nous saluent, Marcus en particulier, avec des sourires tristes et des yeux humides. Je m'accroche au bras de Tobias pour ne pas défaillir face aux membres de la faction de mes parents, soudain écrasés par le poids de leur vie et de leurs larmes un altruiste pose devant moi un gobelet empli d'un liquide fumant en me disant « Tiens, ça t'aidera à dormir, comme cela en a aidé quelques autres. Ça évite de faire des cauchemars. » Le liquide est rouge comme du jus de fraise. Je le bois d'un trait. Sur le coup, sa chaleur me donne une sensation physique de plénitude. Et après avoir avalé les dernières gouttes, je commence à me détendre. Quelqu'un me conduit dans un couloir jusqu'à une chambre à un lit. Ensuite, plus rien. Chapitre 2 Terrifié, j'ouvre les yeux, les mains crispées sur les draps. Non, je ne suis pas en train de courir dans les rues ni dans les couloirs du siège des audacieux. Je suis dans un lit au siège des fraternels, et une odeur de sueur flotte dans la chambre. Je bouge et quelque chose de dur s'enfonce dans mon dos, m'arrachant une grimace. Je glisse la main derrière moi, et mes doigts se replient sur le pistolet. L'espace d'une seconde, je revois Will en face de moi et nos deux armes entre nous. Sa main J'aurais pu viser sa main. Pourquoi n'y ai-je pas pensé Pourquoi Et je suis sur le point de crier son nom. Puis son image disparaît. Je me lève. Le matelas calé sur un genou, j'enfouis le pistolet dessous avant de tout remettre en place. Quand je n'ai plus l'arme sous les yeux, que je ne sens plus son contact sur ma peau, Mes idées s'éclaircissent. Maintenant que la poussée d'adrénaline est retombée, que l'effet de la boisson soporifique s'est dissipé, mon chagrin et les élancements dans mon épaule reviennent à la charge. Je porte les mêmes vêtements qu'hier. Le coin du disque dur dépasse de sous mon oreiller, où je l'ai glissé juste avant de m'endormir. Il renferme les données de la simulation qui contrôlait les audacieux et les images des crimes commis par les érudits. J'ose à peine y toucher. Tellement son contenu me paraît important. Mais comme je ne peux pas le laisser là, alors je me force à le prendre pour le fourrer entre le mur et la commode. Dans un sens, le mieux serait de le détruire, mais il contient le seul enregistrement de la mort de mes parents, et je n'arrive pas à m'y résoudre. On frappe à la porte. Je m'assis au bord du lit en tâchant d'arranger mes cheveux. « Entrez !» C'est Tobias. Il se penche à l'intérieur sans entrer tout à fait, la moitié du corps masqué par la porte. Il a gardé son jean mais changé son t-shirt noir pour un rouge foncé, sans doute emprunté à un fraternel. Cette couleur paraît bizarre sur lui, trop vive, mais quand il appuie la tête contre le chambranle, je m'aperçois que ça fait ressortir le bleu de ses yeux. Les fraternels se réunissent dans une demi-heure, m'annonce-t-il en fronçant exagérément les sourcils. Et il précise d'un ton emphatique, pour décider de notre sort. Je n'aurais jamais imaginé que mon sort se trouverait un jour entre les mains des fraternelles. Moi non plus. Tiens, je t'ai apporté ça. Il débouche un flacon et me tend le bouchon, rempli d'un liquide clair. Un antidouleur. Prends l'équivalent d'un bouchon toutes les six heures. Merci. Je fais couler le sirop au fond de ma gorge. Il a un goût de citron rance. Tobias glisse un pouce dans sa ceinture. Comment tu te sens, Béatrice  « Tu viens de m'appeler Béatrice ?» Il sourit. « Juste histoire de voir. Ça te plaît pas ?»« Disons, ok pour les grandes occasions. » Les journées d'initiation, les cérémonies du choix... Je m'interromps. J'allais poursuivre mon énumération de jours fériés, mais je ne connais que ceux des altruistes. Les audacieux doivent avoir leurs propres fêtes, mais elles ne me sont pas familières. Et puis l'idée qu'on puisse fêter quoi que ce soit maintenant est si absurde que je m'en tiens là. Ça marche, me dit-il. Son sourire s'efface. Comment ça va, Trice La question n'a rien de déplacé compte tenu de ce qu'on vient de vivre, mais je me...